0: WordPress Radio, capítulo 48. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este queridísimo CMS a que a tantos nos gusta y que muchos vivimos de ello. ¿Y quién hace esto? Bueno, a John Boluda, fundador, eh, director, profesor, máster profesor de la Academia de Cursos de, de Marketing Online en boluda.com y un servidor, John Artes, cofundador de artesans.eu. Y si el internet no se ha ido de vacaciones, tendremos por la otra banda del telefonillo a Joan Boluda. Joan, muy buenas tardes,
1: muy buenos días, o muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, depende de cuando nos escuchen. Efectivamente, aquí estamos una semana más. Venga, va, que esto ya es recta final del agosto. La semana que viene ya empezamos. Empezamos poco a poco, pero empezamos hasta que los niños no vayan a cole. Ya sabemos que aquí no empiezan en Cristo. Pero okay. al menos estaremos ahí contestando mails, haciendo cositas y tal. O sea que, bien, con ganas, con energía. Aunque sea una semana... Con poca chicha, poca actualidad, pocas cositas, pero vamos, bueno, yo preparando. Oh, estoy preparando unos cursos muy chulos que van a venir. El de Themes eh, ya lo tengo casi preparado. El de qué Fundamentos guay. de Themes, muy chulo. También, bueno, el que vendrá tuyo. Uh, estoy preparando también uno de Bootstrap. ¿eh?
0: Ah, mira Porque qué guay.
1: Uh, irá bien, irá bien, ya que vas a hacer el de, el de Underscore. El under ¿eh? claro. ¿Tú uh, lo enfocarás con, con Bootstrap? No, ¿no? Lo enfocarás seguramente con. No, no, con... a pelo sí, para no... Ah, directo.
0: Oh, oh. Pro, sí sí pro. para no bien, bien. barrejar cosas no para no mezclar bien, cosas bien, y bien, conceptos bien. no pues, barrejemos claro, no barrejemos no, no voy a barrejar nada pero <ríe> claro claramente. el tema es que si meto bustra pues tienes que aplicar bustra abrir un blog, no al final es mejor seguir sí, los estándares sí, sí, de WordPress sí, 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 y si alguien quiere meter bustra pues que felizmente le añada bien. me gusta
1: me gusta por cierto cómo va con, uh, con Scratch con los cursos de Scratch ¿Estáis a tope, Pues, claro, ¿no? bien.
0: Sí, a tope, a tope. Agosto se nota, la gente que no, no entra casi nada, bueno, se nota un pequeño parón en, en agosto, uh -huh. que, bueno, esto es un, el día a día del mes de agosto en cualquier qué negocio. y Bueno,
1: tenemos que decir que los que no tengan idea de Scratch, que digan, oye, no sé si apuntarme y tal, en breve tendremos, bueno, Natalia está preparando un curso en boluda.com de Scratch, y entonces, si os pica el gusanillo, veréis que es todo un mundo, y, mira, será la puerta para, quizás, apuntaros a Scratch School. Scratch School. Exacto.
0: ¿eh? Sí, sí dejaremos un enlace por ahí al programa. Bueno, básicamente es un membership site donde enseñamos a programar a los más peques de la casa eh, con Scratch, un lenguaje sí. de programación creado por el MIT. Y así ya serán frikes
1: desde pequeños, ¿eh? ¿Esto? eh, sí. eso,
0: ¿Eh? Eso, está. eso mola. Esto está muy bien. <ríe> ¿Alguna, tenés... ¿Alguna
1: novedad? ¿Alguna web ahora que empezará ya la semana que viene la chicha? ¿Alguna web que puedas decir o que vayáis a lanzar en, en breve o qué? En breve, que va, que va, que va.
0: Sí, ya, ya ahora son retoques, claro. sí, tenemos un par de proyectos así de estos gigantes y alguno. Son de estos sites internos que no puedo decir, porque son de grandes corporaciones, que es lo que estamos haciendo ahora en, para una empresa. Y nada, en septiembre va a empezar una avalancha de proyectos. Que, el planning de, de proyectos, pobre Arnau, tiene ahí su Tetris de diferentes colores con los diferentes trabajadores que, del equipo. Y a ver cómo empezamos este septiembre, aunque lo tenemos bastante bien encarado. Cada uno con su proyectito y a empezar septiembre con las pilas cargadísimas.
1: Estupendo, muy bien, muy bien, pues me gusta, me gusta, me gusta. Va a ser un, sí, ¿no? un programa más ligerito, como veréis, pero con, Exacto. Chicha, con chicha, Estupendo, pues nada, vamos a por el patrocinador. Ah, claro, porque vivimos de alguien. Venga, vamos a escucharle. Sí, vamos. A ver. Gracias, gracias por el trabajo, pero la música sería gracias. mejor. Juanza. Venga, va, dale. Entre todos los hostings del mundo, entre los buenos, los malos, los malditos y los más que buenos a unos muy profesionales. Su nombre lo indica, Professional Hosting. Además, son unos, unos insensatos porque nos patrocinan aquí estas cositas que hacemos, con lo que es de agradecer. Professional Hosting. Muy bien, sí señor, sí señor. A ver, Joan, de toda la gama de productos que tiene esta gente, que parecen, yo qué sé, como, como, yo qué sé, yo qué sé, es, es como el bolsillo mágico de Doraemon, un poco, ¿sabes? Sí, sí, eh, porque tienen ahí... Yeah.
0: Empiezas ya. a navegar por su menú de, de la web sí. y salen un montón de servicios. Bueno, el del capítulo anterior del podcast, que era el de importación de productos. Ya pues hoy vamos a parar por el próximo hosting speed, la evolución. Donde conseguimos un tiempo de first page entre 80 y 400 milisegundos. Puntuación superior wow. a 87 puntos en page speed de Google. Mm. Incrementa tus ventas por visitas y especialmente diseñado para SEO.
1: Oh, oh muy bueno, porque uh, cuando te pones con Google PageSpeed a mirar páginas, sí. <risa> Google va muy a saco, o sea, a la que pasa de X ya dice, lento, Venga. lento,
0: ha, ¿sabes? Hasta luego, sí. sí, te voy a, sí, sí, te voy sí, a bajar sí. en la página de resultados, después. Pues muy no, pues, bien,
1: entonces es esto es como un servicio aparte, ¿no? PageSpeed, entonces lo activas, lo pides y son 10 euros, dices, ¿no?
0: Exacto, son 10 euros al mes y no, tiene un coste bien. de instalación de 30 y si no puedes hacer un pago anual que son eh, 100 euros uh -huh. solo para todo el año, está súper bien ah, y bien. donde el
1: coste de instalación ya está incluido. Ah, hombre, vale la pena probarlo. Mira, lo probaré con algún... con algún. Mira, podemos probar con Foro Pre con Foro, exacto. Y entonces sí, sí. ver la diferencia. Ah, pues sí, 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 lo haremos. A ver qué tal. Porque ya os digo, Google se pone muy tonto con esto de, de la velocidad y tal. Pero pregunto por qué no tiene todos los hostings del mundo esto. Bueno, supongo que luego a uh, instalar estas cosas eh, igual hay otras cosas Cosas que tienes que tener en cuenta por si acaso no lo activan por defecto en todas partes Exacto, y tal. por ejemplo los
0: e-commerce, ¿no? Hay que ir con cuidadito con sí, los sí, e-commerce sí, 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 de no cachear carritos <ríe> o páginas de checkout porque si no se puede liar. Pero nada, los ventajas de page speed, eh, no, de ph speed, de professional hosting speed son pues velocidad que es un factor clave Deseo aumentar las ventas, porque cuando, si la web es mucho más rápido, pues la gente puede comprar más rápido, más ventas. Luego, rendimiento, pues esto pues lo que haces al final es que al ir más rápido, pues el servidor trabaja un poquito menos. Uh -huh. Esto, por ejemplo, activando PHP 7, pues se note también. Esto es un software que está 100% a, a medida, ¿vale? Y luego está optimizado este servicio para el PHP de Google, donde van siempre comprobando y tal que todo funcione.
1: Estupendo, muy bien, muy bien. Pues venga, tomad nota porque vale la pena echarle echarle un vistazo. Uh, Joan, ¿hoy tenemos actualidad o, ¿o qué?
0: Hoy, hoy no tenemos actualidad. Actualidad también está Poca cosa contexto. hay. ¿no? Sí. Están hoy todos lo... dormidos. Están todos dormidos. Pero bueno, lo vamos a compensar con el tema del programa de hoy que ya verás, va a ser bastante
1: denso. Vale, pues ¿qué, qué, qué hacemos? hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos feed... ¿Qué tenemos hoy? Porque es un sí, tenemos un, un, par de, un par de feedbacks. Vale. Ah, pues venga, le, le damos al feedback. Dale, dale Juanca, feedback. dale al, al dale, botón. ¿eh? Al recordemos play. que Juanca es nuestro técnico imaginario. Dale al botón. Preguntas, dudas, respuestas, teorías de la conspiración. Esta es vuestra sección. Y además, ritma. A esto le vamos a llamar, por ejemplo, Cipres. Y ahora viene el malo. Efectivamente, el malo que sabemos que es Thin Forest. En fin, <risa> señores, lo tengo con CINFOREST. Bueno, ¿sabéis Vamos. que la gente de Embato vende un producto cada 6 segundos? Madre
0: o sea, mía. El
1: otro día lo, los estaban entrevistando. Embato, o sea, todo junto, eh, CINFOREST. Por, por cierto, CINFOREST. Uh, uh, tiene aparte de, de temas de WordPress, tiene plantillas de, de HTML, que está muy bien. ¿eh? O sea, no, es, no, es sola, no es que la tenga yo contra ThemeForest, es contra los themes de WordPress de Forest. Pero, por ejemplo, tenéis uh, plantillas que utilizáis uh, si queréis tener una interfaz uh, en HTML y luego vosotros poner ahí el código, el PHP y tal. Y eso, esto está perfecto, ningún problema, ¿eh? Pues bueno, en Vato, que tiene Graphic River y uh, Audio Jungle... y thing, tienen como unos 10 marketplaces, todos de productos digitales. Venden un producto cada 6 segundos. O sea, tienen ahí la maquinita, cada 6 segundos... ¡Chichin! ¡Chichin! Ya ves? ¡chi O sea, lo que dura este podcast... Imagínate, este podcast, que dura? O sea, vamos a poner 40 minutos. Vamos a... Eps, quieto aquí. Vamos a hacer una prueba loca. 40 minutos, Venga. dividido... Uh, bueno, lo vamos a multiplicar por 60 segundos cada uno. Son 2.400 Venga. segundos, ¿no? 2.400 vale, segundos, ¿sí? dividido entre 6... Son veces. 420 uh, ventas mientras nosotros charlamos. Madre mía. En fin, en Madre fin. Tienen mía, dinero sí. esta gente, tienen dinero. Sí, a ver, sí, sí, bueno. um, ¿qué tenemos? Ah, uh, Joan, venga, va, de, va, que vamos, de... Que nos vamos, que nos vamos. Tenemos de un decir, comentario,
0: ¿no? Pedazo de entrevista refiriéndose al podcast donde entrevistamos a Matías Ventura, uno de los líderes del proyecto Gutenberg de WordPress. Mm -hmm. Y dice: Me ha encantado cómo ha explicado el proyecto de Gutenberg. Y la verdad, nos quedamos tranquilos viendo cómo está pensado el desarrollo y porque tendremos que reescribir los widgets.
1: John Boluda, ¿y ya sabes por qué el bloque de poesía. Jeje, David. Sí, efectivamente. Recordemos <risa> la semana pasada que hablábamos de los bloques, ¿no? Y me ponía nervioso que hubiera un bloque solo de poesía. Y pensaba, madre mía, ¿en serio? Esto lo pide tanta, tanta gente. Pero bueno, es lo que tiene. Escucha, simplemente sí. ignorémoslo y ya está. Seguramente habrá algún uh, filtro por ahí, algún action, que podrás hacer un remove para quitar los bloques que no vas a utilizar. Porque la verdad, sí, mmm, seguro, hombre. Vamos, dudo yo que utilice el de poesía. Poesía, eres tú. En fin, uh, call this Poetry. Uh, vale, pues nada, muchas gracias, la verdad. Uh, te agradecemos el feedback y uh, si os gustaría Exacto. que trajéramos a alguien aquí al podcast y nos lo decís y encantados de la vida, podemos traer a quien queráis... Uh, no hay problema, aunque sea un consultor de marketing que hace lo mismo que yo, o un diseñador de themes para WordPress, o, o de, de programación, que es lo que hacen en Artesans, uh, vamos, ningún problema, que, que aquí estamos todos para darnos a conocer los unos a los otros, si hay alguien que dices, hostia, este es muy crack en esto, pues nos lo decís, y los traemos aquí, y ¿eh? hemos claro. traído mucha gente, escucha. Exacto, no sé, Mark Lemberg, que... exacto, Mike... Matt, por ejemplo, <ríe> un WhatsApp, rápido, y Matt, ¿eh? o, sí, um, o Chris, Chris lema etcétera, en fin. Exacto. Queda, bueno, de esto, de
0: esto queda un programa de, de los profesionales de, sí, famosos de WordPress. ¿eh? Eh, deberíamos
1: frente? hacer, si te parece, dos. Uno de... No sé si daría para tanto o, o ponerlo todo junto, pero uno de, uh, de habla hispana, de cracks de WordPress de habla hispana, y otro de cracks de WordPress de, de americanos o, bueno, ingleses. Lo digo porque eh, si no, quizás, va a quedar un poco cojo, ¿no? Eh, sí, creo que podríamos, exacto. o uno mismo, un mismo programa, no sé, yo qué sé. Eh, ya, señoras, ya veremos qué feo, venga. Algo haremos, algo haremos. En exacto. Fin, exacto. venga, nos dice Roberto, hola pareja, en el episodio de hoy, Joan, uh, boluda, entre paréntesis, o sea, yo, habló de sobre formas de centralizar las actualizaciones de plugins de varios WordPress desde un sitio central. ¿Tenéis algún link por ahí para echarle un vistazo a estas herramientas? Un abrazo, Roberto. No, Roberto, no tenemos un link, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, sino diez, diez Madre mía. Uh, que son los que de hecho estoy preparando un curso y son diez clases y cada clase analizo uno, con lo que, pero vamos, para los más curiosos os los digo ya, ¿eh? Apunta, bueno, os lo vamos a dejar en las notas del programa, pero apunta, cmscommander.com Infinite, uh, infinite, inf, infinite, infinite, debe ser uh, wp.com, o sea infinite wwp.com, manage wp.com, wpremote.com, icontrol.wp.com, jetpack.com/barra-support/barra-site-management que es un módulo de, de Jetpack que también lo hace, iThemes Sync que es iThemes.com/barra-sync, iremote iRemote.wp.com main.wp.com y n.wp.io. Vaya mezcla de idiomas he hecho, pero no os preocupéis porque lo dejo, las dejamos las 10 en las notas del programa. ¿eh? Y uh, todo es lo mismo. Uh, lo que pasa es que algunos diferencian en que algunos, por ejemplo, tenéis el panel de control en su web, ¿eh? o sea, os tenéis que conectar en su web y ahí veis el panel de control. Algunos es un plugin que tú instalas en un WordPress central, es decir, que tú lo tienes todo desde tu único, es, o sea, es, te lo auto-instalas en tu propio WordPress, en uno de central que tienes y desde ahí tú ese WordPress pasa a ser el panel de control hay algunos que es un CMS aparte, que no es WordPress, es un CMS que tú te la instalas como si fuera un WordPress, para entendernos, y tú te la instalas en tu servidor normal, y desde ahí lo gobiernas todo. Hay algunos que están, bueno, hay de todo, o sea, hay varias sí, aproximaciones, sí. pero todos hacen lo mismo, que es controlar varios WordPress. ¿A qué me refiero? Imagínate que quieres, yo sé, tienes 10 instalaciones de WordPress y quieres actualizarlos todos, los puedes actualizar todos desde un mismo botón. Uh, o plugins, dices, ah, mira, he instalado este plugin, yo qué sé, hay plugins que yo no lo haría, pero hay plugins sencillitos un plugin, yo qué sé, de compartir en redes sociales. Y dices, bueno, este no va a pasar nada. Pues entonces los actualizas todos en todos los WordPress que tienes, etcétera Entonces, todo esto desde un mismo panel de control. Es muy práctico, es muy útil y ya os digo, estoy preparando el curso, pero ah, vamos, podéis echarle un vistazo vosotros y la verdad es que no os recomiendo uno por encima de otro porque son distintos. Simplemente es lo que más encaje. Todos son uh, freemium, es decir, que algunos más que otros, pero todos podéis probarlo, uh, probarlos y, y ver cuál os gusta más. Es más un tema de tus propias necesidades. Y decir, mira, me interesa más este o el otro por A o por B o por C. ¿eh? O uh -huh. sea que, ¿vosotros utilizáis alguno o te, hay alguno que te suene más, uh, Joan? Eh, yo llegué a usar Manage UDP
0: porque está bastante bien y tal, y, pero bueno, igualmente nosotros preferimos hacerlo a mano para controlarlo todo, hacer backups, de, porque también cada cliente tiene una instalación compleja de, de WordPress en un hosting diferente, unos eh, gestores de estos de instalaciones funcionan en hosting, otros no, así que lo que hicimos es descartar todas las herramientas y lo hacemos a mano, más que nada para, para tener un mejor control de las actualizaciones, pero bueno, yo he usado sí. varios, por ejemplo, el de, el de Jetpack va súper bien, pero uh -huh. bueno, a mí me da igual con mis webs si falla alguna actualización me da igual porque mira, vas ahí, lo arreglas, pero claro con webs de clientes, con WooCommerce es que tienen más de eh, mil ventas al día prefieres no, no jugártela y siempre puedes hacerlo en preproducción eh, que todo funcione bien hacer una compra, luego pasarlo a producción, etc.
1: Estupendo, pues nada, venga ya sabéis que vale la pena, pero siempre ojo con estas cosas, porque claro Uh, si peta algo en, un, en una instalación o en 15 pues bueno vas a tener más trabajo ¿Mm? Exacto, algunos sí. tienen lo de rollback ¿eh? para volver atrás o sea que también sí. vale la pena mirarlo
0: eso está chulo bueno Muy esperaré tu, tu gran curso de, de esto a ver si me convences con alguno de ellos venga,
1: venga vale la pena para echarle un vistazo simplemente decir ah pues mira este o el otro quizás me servirá para ciertos clientes o sea que bien bien pues pasamos al tema central del
0: podcast de hoy Traducción y
1: multilenguaje, que no es lo mismo. Efectivamente, vaya tema, vaya temazo, ¿verdad? Es una sí, cosa bien. de esas que me ha venido subido. Oh, qué bueno, qué bueno, ese mostacho del señor Magnum. Uh, es un tema muy apasionante porque hay un lío, madre mía, el lío que hay montado sí, sí. con esto. ¿eh? Porque cuando, uh, claro. Tiene cosas en común, pero es que no tiene nada que ver en realidad. ¿Por qué? Una cosa es cuando nosotros tenemos un WordPress y queremos, uh, por decirlo de alguna forma, modificar algún texto. Imaginémonos que tenemos WordPress en español. Y instalamos un plugin y resulta que nos sale todo en inglés. ¿Vale? Ahí lo que queremos hacer es traducir ese, ese plugin, que, yo sé, un plugin de calendario. Y nos sale ahí Calendar, Monday, Tuesday, y dices, uy, lo quiero traducir. Eso sería la traducción o interpretación, porque a veces pasa que es una traducción, pero es muy mala. O sea, habla de usted a la, al usuario y tal, y dices, hombre, no, yo en mi web uh, hablo de tú. O al revés, tú hablas de usted y el plugin es informal, la traducción, por lo que sea, o está mal hecha, porque a veces hay traducciones que dan pena. ¿eh? Entonces, sí, eso sería lo que nosotros meteríamos en el cajón de traducción y de multilinguaje. ahí digo, de, de traducción y de interpretación. Es decir, uh, todo lo que tú, en un solo idioma, tu web tiene un solo idioma, y quieres adaptar algún texto, o que está en inglés, o que bueno pues que está mal traducido. Y por otro lado, tenemos el multilinguaje, que es cuando tú quieres tener en tu mismo WordPress más de un idioma. Es decir, dices, mira, lo tengo en español, pero lo quiero poner también en inglés, o en francés, o en catalán, o en euskera, o lo que haga falta. Bueno, eso sería el multilinguaje. Aquí el problema es que la gente utiliza plugins que son de una cosa para la otra que pueden, el problema, el gran problema es que pueden llegar a servir, lo que pasa es que estás matando moscas a cañonazos, o sea, sí, sí, totalmente. hay, para, para lo que sería el multilinguaje, es decir, tú tener tu WordPress en varios idiomas, para que el usuario le dé al botón y cambie automáticamente el idioma y tengas otro, hay los típicos plugins que hemos hablado ya aquí en alguna ocasión, y os vamos a remitir a las notas del programa, como WPML, Polylang, uh, Multilingual Press, que lo hace con Multisites... Ya lo sabéis, que este último es precisamente el que estamos trabajando más últimamente y es el que aconsejamos. ¿Mm? Eso sería varios lenguajes. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las traducciones o interpretación que estamos diciendo. Eso no tiene nada que ver. Eh, de hecho, esto se puede incluso solucionar sin ningún tipo de plugin. WordPress, ¿cómo hace estas cosas? WordPress tiene dentro de su código... ¿Mm? A textos. Hay un momento, por ejemplo, de decir pone aquí tu nombre de usuario. Claro, el que esto lo ha parido es un, un americano, seguramente, y lo ha escrito en inglés. ¿no? Pero esa función, que está dentro del código, está hardcodeado ese texto, está en un wrap, está dentro de una función de traducción, ¿eh? que normalmente es una, un, un underscore, es, suele ser un, un guión bajo. vale exacto Y entonces lo que hace WordPress cuando ve esto, dice, vale, si el idioma que tiene este WordPress no es inglés, lo que voy a hacer es en lugar de mostrarlo en inglés, buscar la traducción. Entonces, estas traducciones, ¿dónde están? Tiene que haber algún sitio, algún archivo, algún fichero que veas la frase en inglés y la frase en español, por ejemplo, o en francés o en el idioma que sea. Pues estos archivos son los típicos archivos mo y po, ¿vale? .po.mo. En realidad, el punto .po no hace falta subirlo, porque el .po es el, sin, es el archivo fuente, por decirlo así. Es el archivo que tú vas a editar. Está sin compilar, para entendernos. O sea que realmente en el servidor, solamente que subas el punto .mo, pues ya serviría. Lo que pasa es que se suelen subir juntos, porque así los tienes ahí, los dos. <risa> y si necesitas <risa> modificar algo, sabes dónde los tienes. no Pero realmente el .po en WordPress no lo utiliza solamente el punto .mo, ¿vale? Vale, entonces, ¿ahí qué hay? Esto es pues, simplemente una tabla que dice... La, la palabra user va a ser usuario. La palabra yo sé, credit card va a ser tarjeta de crédito. La palabra lo que sea va a ser esto. ¿Qué pasa aquí? Que algunos plugins no lo tienen. No tienen estos archivos Moipo, ¿vale? Entonces el usuario, el desarrollador, lo crea, normal. Lo que pasa es que después se olvida completamente de hacer la traducción, no hace nada, o lo deja así, para, y gracias aún sí si lo envuelve en las funciones para traducir, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay esto, te va a salir el plugin en inglés. ¿Qué puedes hacer para solucionar esto? Uh, bueno, una sería contribuir en el core de WordPress con traducciones y hacerlo Exacto. a través de, del Codex. De, utilizan... ¿Qué utilizan? GlotPress, ¿verdad?
0: GlotPress, sí. Uh -huh. Utilizan GlotPress, que es un software así para traducir online. ¿no?
1: Exacto. Entonces te entras ahí, te dan el ok. Puedes... Lo que pasa es que esto es lento, lento, lento. Porque las cosas de Palacio van despacio y vas a tener que esperar a la siguiente actualización, primero que te acepte la traducción, te la corrijan, bueno, mil historias. Que está muy bien ¿eh? hacerlo a largo plazo, pero si tú tienes prisa y dices me parece muy bien, pero no tengo tres semanas, tengo tres minutos, porque el cliente lo quiere ya traducido, bueno, entonces tienes tú que crear tu archivo.mo.po o modificar el archivo malo que puede sí. ser que le falte traducir esa cadena o que le falta la traducción correcta. ¿eh? Porque hay una traducción, yo que sé, en un español yo que sé, argentino. no y Dices, tras esta palabra aquí no encaja. ¿Vale? ¿Dónde demonios está esto? Bueno, depende de él. El... Esto es un poco la búsqueda del arca perdida. ¿Vale? Porque puede estar en muchos sitios. Depende de lo que haya hecho el desarrollador. Uh, sin... En principio, antes solían estar todos dentro de la carpeta del plugin. Uh, vamos a poner plugin, lo que sea, barra, languages, y dentro de languages tenéis la traducción. La traducción la os veréis muy fácil porque suele ser el nombre del plugin, guión, es en mayúsculas, guión bajo, es en minúsculas. Entonces tienes el po y el, y el mo. ¿Mm? Se hace así porque eh, Wordpress ya ha dicho que la nomenclatura tiene que ser esta. Tiene que ser con el nombre del plugin, el mismo slack del plugin, y entonces guión es, guión bajo es, o fr, o es da igual en función del idioma, ¿vale? Si no está ahí, Buscad en la carpeta de wp-content de WordPress una carpeta que hay dentro que se llama languages. Entonces, si lo han hecho bien, debería estar ahí, vale, Entonces, a languages, sí, sí. y lo deberíais encontrar. Pero ahí dentro es un poco la jungla. A veces lo encontraréis ahí en la ruta, a veces lo encontraréis dentro de una carpeta llamada plugins. A veces lo encontraréis eh, en una carpeta que, que ha generado el plugin que se llama como el plugin.
0: Sí. Es un, bueno, es un poco un malo. lío. Sí, sí. O incluso los mismos ficheros nombrados como el nombre del plugin guión el idioma punto ¿no? Sí. Pues también me he encontrado este caso.
1: Es un, es un poco caótico, la verdad. Los americanos sí. como les da igual un poco, porque bueno, lo hacen todo en inglés y tal, y como no lo necesitan mucho, yo lo que os diría, porque a veces, es, ya os digo, ¿eh? es, eh, no sabes dónde tienes que meter el archivo, porque dices, ¿dónde sí. lo meto? empiezas a borrar, empiezas a probar y tal. Yo lo que os diría es uh, que sepáis que cargan, si hay varios, cargan varias veces y el último es el que gana, ¿eh? el, el último en cargar, porque si lo colocas, los archivos, en plugins, en el en languages, en no sé qué, bueno, pues al final el último que cargas es el, el que se queda. Y, atención, para saber cuáles se está utilizando, os recomendaría el plugin uh, query, uh, query, query, um, query Monitor. ¿eh? Este el plugin sí. Query Monitor, al, uh, bueno, es una gozada de plugin, da para un curso entero, y lo haré si queréis, pero una de las cosas que hace es te dice uh, qué archivos de traducción han cargado. ¿eh? Entonces te dice la, la query y ves uh, todos los uh, eh, punto .mo que han cargado y en qué orden. Entonces tú puedes saber... Qué ha pasado ahí exactamente? Yo lo he tenido que utilizar en varios porque es típico que traduces y dices no no se está traduciendo. ¿Qué pasa? Le das al recargar recargar y Mira. sigue ahí, ¿no? Un poco ca caótico, ¿vale? Sí. Yo
0: me he Back. encontrado el caso de, de WooCommerce que es un lío otro WooCommerce. <risa> sí, sí, sí. Porque me ha pasado, ¿no? Que por ejemplo, una instalación típica, un WordPress, ¿vale? con WooCommerce, multilingua, pues metes Multilingual Press. Bueno. ¿Qué pasa? Que cuando seleccionas, por ejemplo, el portugués en un site eh, ves que WooCommerce no se baja las traducciones, no sé por qué, cuando esto está en el core y debería funcionar, pues no se baja las traducciones. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tienes que ir al sitio de WooCommerce, donde están todas las traducciones y donde están trabajando, te tienes que, el yes. te tienes que bajar el fichero MO y luego subirlo por FTP, pues a LP Content, Languages, Plugins, WooCommerce y meterlo ahí. O sea, uh -huh. es un lío que es digo, jolín, esto... Es raro porque, a ver, no es no sobre PML ni multilingual press, sino que básicamente yo estoy configurando un sitio en portugués y no sé por qué no carga mm. los hechos de traducción a través de, del core, que a veces no, que vas a actualizar y le dices, ay, no, es actualización de idiomas, no sé qué, y te lo baja, ¿no? Pues no sé por qué con WooCommerce no lo hace.
1: Sí, a, hubo un tiempo, recuerdo, que también pasaba con el español. O sea uh -huh. instalaba a la gente WooCommerce y lo tenía todo en inglés, pero ay, en español, pero WooCommerce uh, le daba por ahí y lo ponía en inglés. Eh, sí. No sé, unas cosas. Algo muy raro, muy raro. Eh, en fin, eh, que sepáis que se puede hacer manualmente, vale. Pero entonces, vale, vale, Joan, ya lo entendemos. Tenemos que buscarnos la vida a ver exactamente dónde está ese archivo. Pero, pero. ¿Cómo lo traduzco? Bueno, tenéis eh, dos opciones. Bueno, varias, pero se pueden clasificar en dos. La primera es hacerlo con un software que se llama Poedit, que es un software que tú te descargas, te lo instalas en el ordenador, entonces te bajas los archivos. Es lo más cómodo, pues es una aplicación para trabajar. Lo que pasa es que en ocasiones va tampoco pereza, te bajas la aplicación, los Exacto. archivos, los guardas, lo compilas a un modo, lo vuelves a subir, es un poco engorroso. Entonces, hay la opción, esta sería una, ¿vale? Pero es, es gratuito este software, hay una versión premium que hace extras y tal, yo, yo tengo la premium porque lo, lo uso mucho, mucho, entonces en ocasiones cuando tengo que traducir muchas cosas me es más cómodo, ¿no? Pero luego tenemos la posibilidad de decir, no, es que yo, yo, sé, yo solo quiero traducir una frase que está mal y ya está, tengo que bajarme el, el plugin, bajar los archivos, eh, compilarlo no sé qué, es un rollo patatero bueno, pues no, no hace falta, tranquilos tenéis la posibilidad de hacerlo a través de un plugin, ¿Mm? es un plugin que no tiene locking, bueno, hay dos plugins uno más antiguo que se llamaba, que creo que ya, ya se ha dejado de, de actualizar que se llamaba Code styling Localization sí. uh, pero era estaba, era un plugin muy muy pesado, uh, era muy pff, el, el uso era bastante poco, como lo diríamos, intuitivo y uh, apareció luego Loco Translate ¿eh? Loco Translate es el que yo utilizo ¿eh? es y es la, la gran mayoría es una pasada está genial está muy bien y lo que hace es que tú te lo instalas y te detecta todo lo que tienes instalado ¿eh? y te dice mira tienes estos plugins estos themes y este es el core qué quieres traducir entonces tú le dices pues mira quiero traducir este este yo sé pues, WooCommerce imaginémonos que WooCommerce o un plugin que has instalado y no está en inglés eh, no está en español le das y te dice vale mira esto ya tiene un archivo, por ejemplo, te dice. ¿eh? O te dice, no hay ninguno. En español no hay. Entonces, hay dos opciones. ¿Quieres crearlo tú desde cero, uno en español? Y dices, sí. O si no, ya te dice, no, no. Ya hay uno que está a medias, ¿eh? traducido a medias, pero ya tiene uno el, el plugin. ¿Quieres modificarlo? Y le dices, pues vale. Y le das al botón de editar, ¿vale? Exacto. Si existe, pues claro, ya existe. y No va más. Pero si lo creas de nuevo, te pide dónde quieres colocarlo. ¿eh? Y ojo con esto. Te da tres opciones. Colocarlo en la carpeta del plugin. Mm -mm. Malo. ¿Por qué? Porque cuando actualices el plugin se va a cargar, el, se va a cargar las traducciones. ¿eh? Opción meterlo en la carpeta de WP Content, Langu uh, WP Content Languages. Eh, eh, malo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo. ¿eh? En este caso, esto lo dice el plugin. ¿eh? Esto dice ahí. Ojo, porque entonces al actualizar se pierde y tal. Y una opción que han añadido última en las últimas versiones es colocarlo en la carpeta de Loco, ¿eh? de Loco Translates. Esta es la buena. ¿Por qué? Porque ahí el core no lo toca. El core no se mete ahí. No se mete dentro del de plugin de Loco Translate y tal. Y lo tienes ahí. Está en esa carpetita, todo ordenadito y tal. ¿Vale? Es la que se recomendaría hacer. ¿Por qué? Porque evitas esto. Lo que pasa es que no todos los plugins son compatibles. Entonces hay algunos plugins que la carpeta de Loco Translate no la pillan bien. Cada vez hay más... Yo opto por esta posibilidad si entra. Si no, pues lo vas a tener que hacer así. Y ojo cuando hagas alguna actualización porque la puedes liar. ¿Vale? Sí, sí. Pues esta sería la opción de Loco Translates. Lo bueno es que uh, te, sin te sincroniza todo el rato. Le das al botoncito, por ejemplo, de sincronizar desde cuando se actualiza un plugin. Claro, cambian algunas cadenas en el, en el código del plugin. Con lo que le das al botoncito de sincronizar y entonces uh, mira qué palabras nuevas se han añadido en el plugin, qué palabras se han quitado y tienes siempre la última opción. Lo que pasa es que, ya os digo, lo ideal, ideal sería que fuera un plugin compatible con Loco Translates porque entonces lo tienes todo en tu carpetita y nunca vas a sobre escribir nada, ¿vale? Exacto, ni te lo van a tocar. ¿Cuál es tu experiencia con Loco? Yo, yo estoy muy contento, ¿eh?
0: Yo, yo también, la verdad, o sea, usar Poe Digital es un poco arcaico, ¿no? Porque mm. ponerte por FTP, bájate los archivos, guárdate, compila el meo súbelo, y desde que descubrí Loco Translate, creo que una mitad por una WordCamp, la verdad es que va súper bien, que desde el panel de administración, pues puedes ir traduciendo, y aparte para, para clientes. ¿no? Porque lo típico que lanzas un nuevo idioma y todas las cadenas que están en la, en la plantilla que se le ha hecho medida, hay que traducirlas a, yo qué sé, portugués, ruso, chino, claro, como nosotros normalmente no traducimos, sino que esto pues se le monta una herramienta y el cliente la usa luego, pues Loco Translate va de perlas porque le explicas, no, tienes que ir aquí a la administración, Loco Translate, pero si le explicas que te, se tiene que bajar el POL instalarlo, uh -huh. que si sube, el, explicarle que es el POLMO, que es un lío y es un follón. Así que la experiencia de Loco Translate es muy buena uh -huh. y aparte es que puedes traducir desde el, desde el mismo panel pues los plugins y los themes de una manera bastante rápida y sencilla. Eso sí, hay que hay muchos botones, un plugin muy, muy grandote y los primeros días es un poco raro ¿no? Uh -huh. porque no sabes cómo funciona, porque no es solo darle al sincronizar mágico, sino que tienes que editar la plantilla de traducción del tema o del plugin, luego guardar, luego ir al ficho de traducción, actualizarlo. Bueno, es un poco follón, pero bueno, yo creo que deberías hacer un curso, ¿eh? De, de, lo que bah, de hecho,
1: en uno de los cursos, ahora que lo dices, mira, mm, 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 te lo paso. Mm, Perfecto. Mm, mm, mira, el de... Uh, 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 el curso de WordPress Intermedio, te lo voy a dejar en las notas del programa, ¿vale? Uh, es la clase... Mira, y así ya te lo digo.
0: Y así... Si alguien se anima a usar eh, el loco translate que es que va de, ya te digo que va de perlas. Yo hace muchos años sí que usaba el Poedit porque era casi lo único sí. que, que había. Sí. Sí, sí, pero sí. El loco Translate es un plugin muy loco, como dice su nombre. Pero que esto a mí me, me va de, de fábula sobre todo para webs que hay que traducir. No, Aunque intento que en la plantilla, en el código PCP, no haya muchas cadenas de textos para evitar estas dinámicas. Claro porque es que si no es un follón, pero bueno, también va bien para arreglar plugins, lo que hemos dicho, si un stream de WooCommerce, por lo que sea, algún validador, o algún traductor se le ha ido un poco la olla con alguna uh -huh. palabra, uh -huh. pues con lo que otras leyes podrías llegar a, pues, a modificar y arreglar una sí, traducción, sí. a mí me ha pasado, ¿eh? hubo también el otro día en Twitter, alguien que se quejaba de alguna traducción de WordPress <risa> sí. o sea, al final como lo hacemos todos, pues bueno, somos humanos y se nos puede escapar, y como ahora es vacaciones y tal, pues cuando no estar un poco controlado, pues puede pasar,
1: pero bueno. Sí, señor. Sí, señor. No, no, la verdad es que lo recomiendo mucho, vale la pena echarle un vistazo, utilizarlo. Es el ya lo he encontrado, es en el curso de WordPress intermedio, la tercera clase, ¿eh? Ahí lo veis en vídeo. Bueno, pues um, y luego, atención, esto sería la segunda opción, pero hablaba de una tercera opción, que es una alternativa muy interesante, yo lo he probado en varias ocasiones, y en para algunos casos, pues, típico que dices, es que solo quiero cambiar esto, vale, la, tengo que instalar Loco Translate, y los Mo y los Po, y estar pendiente de las actualizaciones, y ya está, es un poco loco, pues hay eh, un plugin que hace ya mucho tiempo que está por ahí, que es gratuito, que se llama, atención, Say What... ¿De acuerdo? Say what. Veréis que el icono es una ovejita. Hay una versión premium que tiene algunos extras, pero vamos, con la versión gratuita tenéis más que suficiente, que lo que hace esto es hacerlo atención con filtros. O sea, cuando detecta un string que tú le has dicho, entonces lo traduce. Pero esto está en un plugin, no está en un mopo, no, no hay nada. Directamente. Es como si tú... Ah, claro, um, las funciones de traducción de WordPress... Ojo, tiene que ser un plugin que esté preparado para traducir. O sea, tiene que estar... esa Ese string tiene que estar envuelto en una función de estas de underscore, eh, de guión bajo, para, para ser traducible. vale Bueno, pues esto pasa por un, por una función. ¿vale? Pues ¿De acuerdo? Y esa función tiene hooks. Entonces, lo que hace este plugin es, cuando se va a hacer una traducción de estas, dice, ojo, esta es la frase, le tienes que indicar la, el... el um, el text domain del archivo del plugin y le dices la frase entonces le dices, si encuentras esta frase sustitúyela por esta otra frase, ¿vale? Ajá. es un es una opción alternativa, ¿eh? Es una alternativa, inter ojo, funciona perfectamente y a nivel de, pro de, de carga del servidor y todo, es lo mismo. Incluso el, el propio desarrollador lo explica. Dice, no, no, no hay diferencia entre hacerlo de una forma y la otra, porque uh -huh. realmente o sea, utilizo las mismas la misma modalidad, del Mopo, lo único que, en lugar de hacer esto, tengo aquí un listado y estas son las, uh, las palabras que, tra que traduzco. ¿Vale? Luego también tiene una versión uh, Pro, que lo que hace es te detecta todo esto. Entonces tú lo lo activas, navegas un rato por la web y él va pillando todos esos strings. Los va pillando y va diciendo, mira, he encontrado este, 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 este. Exacto, y qué guay. Entonces los puedes ir, uh, ya te lo hace. ¿eh? Pero si no, simplemente, típica frase de uh, username, que dices, este username dónde, dónde demonios está? Pues ah, nada, ¿Sí? le dices a través de ese igual le dices, cuando veas username, pon usuario. Y ya está. En algún Hombre, a ver, yo no te digo que traduzcas un plugin entero con esto, porque tampoco es plan... Pero típico que dices, yo no quiero complicarme la vida, simplemente es que hay una, una cadena aquí que, es, que, está, que se ha colado y no quiero estar pendiente de si se actualiza el plugin, si voy a perder las traducciones, si quiero tal... Say What uh, lo hace muy fácil, muy simple y con el mismo sistema, eh, la misma metodología que el Mopo, con lo que a nivel de performance, eh, de rendimiento, no vais a notarlo. ¿Mm? No lo recomiendo para traducir un plugin entero, porque para eso, escucha, pues lo haces bien con Mopo y tal, que esto también está bien, pero, quieras que no?, es una forma mucho más cómoda si se trata simplemente de traducir algún texto que ha quedado por ahí, que se ha colado. No colado, sé si lo conocías, Joan, es muy interesante, no, no, lo he utilizado que... bastante.
0: Que va, que va, no, no lo conocía. Le voy a dar un repasillo porque, a ver, eh, siempre tenemos clientes de todo tipo y va bien saber diferentes herramientas extrañas porque hay casuísticas a veces y casos muy muy raros. Y bueno, tiras por lo que y a lo mejor lo que no se adecua al proyecto y tienes que tirar con otras cosas. Lo típico string de un plugin que no encuentras por dónde manera está y con uh -huh. estas soluciones al final pues puedes dar con la con la solución. Me parece estupendo.
1: Sí, sí. No está muy bien, eh. Yo os lo recomiendo. Además, es, el, el desarrollador es Lee Willis, que ha hecho otros plugins. Sí, me suena el nombre. SeiWat Pro tiene filtros. Para WooCommerce tiene un sistema de filtros. Tiene. Para, también para WordPress lo de, para WooCommerce lo de recuperar carritos. Tiene varios. Ha hecho varias uh -huh. uh, varias aportaciones interesantes. O sea que. Bien. E incluso yo con la versión Pro tuve algún problemilla cuando la lanzó, porque la, la pillé rápido, rápido, y, uh -huh. y me lo solucionó. O sea, el mismo día me contestó, me dijo, ay, perdona, mira, tal, cual, no sé qué, tal y cual, y, y, y todo funcionó perfecto. O sea que es un plugin perfecto. que tiene ahora 39 valoraciones de 5 estrellas, funciona muy bien, y sobre todo, sobre todo, que es simple. Simplemente vas a, a la opción de, de traducir, le dices el el... ¿cómo se llama? El text domain, que es el, el slack, por decirlo así, de ese o plugin que quieres traducir. Le dices la frase original, la frase traducida, y ya está. Y te olvidas de todo. O sea que, ahí quedaría esa tercera posibilidad. ¡Guau! Yo creo que yo creo que hemos logrado poner un poco arrojar un poco de luz, ¿no?, sobre este tema.
0: Eh, sí, sí. Bueno, nos ¿no quedaría hablar del demonio, digo, de el PML. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y... Uh -huh. sí, sí. Bueno, pero como y... tenemos ya... <risa> un, un podcast únicamente hablando de WPML, pues lo podéis mirar ahí, ¿no? Eh, pero vamos, exacto.
0: es, mm. es un Aprovecharemos, exacto, aprovecharemos en las notas programas pondremos las diferentes programas donde hablamos de WPML o de Multilingual Press, que creo que hemos hecho uno de cada, si, si no recuerdo mal. Uh -huh. creo sí. Y nada, y bueno, y al paso de, y al cabo, pues de, durante estos eh, meses, no sé, que casi hacemos ya un año de podcast, o sea, que no sé cuándo va a ser el primer podcast que, que hicimos, fue en septiembre del año
1: pasado, Joan. No, oh, pues pues si estamos por el 47, 48, ah, pues sí, puede ser, mira, voy a mirarlo, vamos a sí. WordPress Radio, sí.
0: vamos a ver, el primero ver. de
1: todos fue, vamos a podcast, mm, mm, mm. vamos a tirar para atrás, para atrás, el número uno, oh, mira, a tres ver. páginas, ya, madre mía, mira, mira el número ves. uno fue, a ver, edición, el 14 de septiembre. Oh, uh, queda poquito. Falta eh? poquito. hola oh, no. sí, sí, Ya estamos Mira, ahí. Bueno, vamos a celebrar o decir algo, ¿no? ¿no? Sí, hombre. Sí, no sé. Algo haremos, algo haremos. No sé <risa> qué, pero, pero
0: algo haremos. <risa> algo haremos. Pues bueno, siempre dijimos de hablar de la diferencia entre traducción y multilinguaje, ¿no? Que si WordPress es multidioma, pero no es multilenguaje, o al revés, ¿no? Al final, recordad que, bueno, WordPress es multi. es multilinguaje, o que. Al final da igual la palabra que se use, sino que WordPress se permite ser instalado en el idioma que vosotros queráis. Esto es una cosa que se añadió en una de las versiones 4.algo, o a lo mejor en la 4.0, con los diferentes paquetes de idiomas automáticos. Porque antes, mm. instalar WordPress en un idioma era un poco, un poco complejo. Tenías mm. que bajar el core, luego subir los ficheros, bueno, un follón. Ahora, gracias a las actualizaciones automáticas de las traducciones, se puede tener una instalación de WordPress en el idioma que queráis... Y con las actualizaciones de traducciones al día. Esto es una cosa que, vamos, hizo un gran trabajo por parte de la comunidad pues para facilitar que una instalación de WordPress estuviera en el idioma que estuviera tuviese las diferentes traducciones al día. Esto es una cosa que me encanta porque, bueno, si no es que te, te tenías que mojar el punto .mo, el .po o subirlo a la carpeta de WP Content Languages como has dicho tú antes. Y, y nada, y ahora es una gozada y sobre todo, por ejemplo, el Multilingual Press con el Multisite, cuando le das a actualizar todas las repos, pues también se bajan las diferentes traducciones actualizadas. Esto
1: me encanta. Sí, señor, ha mejorado mucho. Lo único que pasa es eso, ¿eh? que a veces, como lo han automatizado tanto, a mí me pasa con bueno, algunos plugins que tengo algunas modificaciones, claro, lo tengo hacer que hacer todo, ¿no? eh, en un directorio aparte y no sé qué historias, porque si no, al actualizar, claro, lo quieren hacer también también que ya, ah, pero si yo quiero modificar algo, entonces está ahí <risa> todo el rato diciéndome, he tenido incluso que desinstalar, uh, eh, hay un filtro para quitar las actualizaciones de traducciones automáticas, pues si no, Exacto. claro, cada dos por tres me están actualizando y no, que yo quiero mi propia traducción, y al final, bueno, tirando de este sistema o de Say What, uh, pues lo, lo tenía solucionado. O sea que, muy bien.
0: Pues muy bien, creo que nos ha quedado un programa bastante chulo sobre multilinguaje mm -hmm. y traducción. ¿Cómo lo ves? ¿Nos dejamos algo?
1: No, muy bien, yo creo que ha quedado... Bueno, y cualquier duda que tengáis, por favor, nos lo decís y ¿sí? en que de la vida lo vamos, lo vamos a mencionar aquí en el programa y vamos Exacto. a solucionarlo y os vamos a contestar.
0: Eh, estupendo, pues nada, pasamos como siempre a la sección de Comunidad.
1: Comunidad Press, con todos los uh, amigos de Wordpress. Programadores, inventores, Doraimons y todo lo que haga falta. Todos ahí agarrados de la mano y montando Word, Wordcamps, Meetups y todo lo, que, todo lo que se os pase por la cabeza, Press. Pero seguramente estarán de vacaciones y no habrá nada hoy,
0: ¿verdad, Joan? <risa> seguramente no hay Meetups y que la semana pasada los de Tarragona se animaron a montar una Meetup así informal. Así que, qué guay que, que lo hicieron. Y nada, como siempre, recordad que tenemos esta final, de justo que termina este año, tenemos dos WordCamps muy, muy chulas. La primera, la WordCamp Chiclana 2017, que va a ser el 7 y el 8 de octubre, yeah. y eh, dejaremos la web ahí, la nota del programa, porque van liberando entradas... Eh, a veces eh, tienen una remesa, no, una, un pequeño lote de entradas y los dejan ahí, por pues si os habéis quedado sin entradas. Pues ir refrescando la página y seguir, y seguir sus canales sociales por pues si os habéis quedado sin entrada. Y luego en noviembre, el 11 y el 12 de noviembre, tenemos la WorkCam Santander en el Palacio de la Magdalena. Una WordCamp vamos, que yo fui hace dos años y fue muy, muy chula.
1: Sí, señor. Muy recomendable. Vamos a estar ahí patrocinando, ya lo sabéis. Va a estar ahí Joan también, o sea que... Va muy bien. A esta me gustaría ir, ¿eh? Porque tengo además familia por Santander, o sea que voy a ver si... Pues mira, si lo
0: aprovecha. No sé si cae en alguna fiesta o algo. Si no, bueno no pasa Voy nada.
1: a mirarlo, voy a mirarlo. Porque me gustaría mucho, sí. me gustaría mucho. El año pasado no, no pude, a última hora. Oh, ¡Qué rabia, qué rabia rabiosa! Sí, bueno, hace dos perfecto. años. Sí. O sea que este año... A ver, a ver, no digo nada para no agafarlo, pero voy a... <ríe> sí, me gustaría unos días más, ¿no? Para
0: hacer un poco de turismo por la zona, porque es una de esto que me gustaría explorar bastante que es muy chula, es el norte de ahí sobre todo se come bastante bien, me han dicho ¿eh? que el catering de Saurcam es bastante potentillo estupendo, muy bien estupendo, pues nada Joan, creo que no nos dejamos nada más de comunidad, todo el mundo está de vacaciones, madre mía y nada, la semana que viene vamos a estar otra semana más, con septiembre ya, a gas al 100%, con las pilas mega cargadas, con un tema súper interesante que no vamos a desvelar. Es Así que tiempo. nada, muy, <ríe> muchísimas gracias a, a todos por estar otro día más, otra semana más, con nosotros en Wolper Radio. Y nos vemos la semana que viene con más y más WordPress. Recordamos que os damos muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gustas en iBox y vuestras valoraciones de 5 estrellas en Actions. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que nada, ¡adiós! ¡Adiós! Y
1: la frase de la jornada es esta. Tiene cosas en común, pero es que no tiene nada que ver en realidad. Muy bien, muy bien, Joan. Te explicas como un libro abierto, jodido.